0: De vorige keer noemde ik het al eventjes, de alle ballen hoog houden en vinden dat je het allemaal alleen moet doen. En ik wilde eventjes uh, ja, een eerlijk inkijkje geven in hoe dat bij ons nu is. Want daarin heb ik echt allerlei fases gehad. Sowieso uh, misschien wel bekend dat ik uh, eerst vijf jaar als hobby ondernemen, on ondernomen heb. Naast mijn baan. Uh, dus kind was echt een hobby. Het uh, was niet de bedoel, bedoeling dat het een hobby was hoor. Dat was helemaal niet expres. Maar het was een hobby omdat er eigenlijk gewoon geen verdienmodel was. Dus er zat visie achter en de, het moest allemaal doorgaan en er moest gedeeld worden. Maar er zat niet achter waar het, nou, het geld nou verdiend aan moest worden. En enerzijds zat dat heel erg aan mij, in mij. Eigenlijk vooral hoor, het zat vooral heel erg in mij. Een klein stukje had het ook te maken met de veranderende tijdgeest. Dus alles ging een beetje richting online. Maar toen we begonnen was het nog niet zo. Niemand had een online magazine. Er waren nog bijna geen bloggende tijdschriften. Er was geen social media. Er was nog heel veel niet. Dus de enige weg voelde banners maken op je website. Er waren niet eens cursussen of zo. Er was geen Zoom. Dat was er gewoon allemaal niet. Het was echt een andere tijd. Uh, dus banners met advertentieruimte. Dat was eigenlijk uh, waar we op gekomen waren. We hebben ook nog gedacht aan betaalde content. Maar online voelde dat ook nog wel een beetje raar. En, en niet helemaal uh, kloppend. En volgens mij uh, ja, zijn er ook maar echt weinig partijen die daar echt uh, goed uh, mee wegkomen. Zeg maar, met geschreven content. Um, nou ja, het lag dus een klein beetje aan de tijdsgeest. En vooral heel erg aan mij. Want ik... Vond van alles. Ik vond dat ik er geen geld aan mocht verdienen. Ik vond uh, dat uh, het gewoon een service was voor mensen. En vooral even een klein blikje naar, naar binnen toe. Ik vond gewoon dat ik bij de kinderen moest zijn. En um, ja, na mijn zwangerschap... Uh, of ik ben eigenlijk zwanger afgestudeerd van mijn oudste kind. Uh, van de pabo... Nou, ik was niet van plan ooit les te gaan geven, want ik vond de papa veel te veel uh, tijd kosten. Ik, ik wilde niet van acht tot vijf in een school. Echt, no way. En zeker niet als je dan ook nog s'avonds moest voorbereiden. Dus ik was de eerste maanden thuis met haar. En op een gegeven moment liet ik er wel wennen op de kinderopvang. En um, toen ging ik een soort van uh, boekhoudingscursus zelf doen thuis. Maar eigenlijk was ik veel te moe. Dus dan ging ze wel naar de kinderopvang, maar eigenlijk... Maakte ik helemaal geen progressie. Bovendien is het vrij saai. Dus ergens wist ik wel dat ik wilde ondernemen. Maar ik, ik wist nog niet zo goed waarin. Misschien een, een duurzame biologische kledinglijn voor kindjes. Um, ja, dus, en toen werd ik gebeld door mijn schoonmoeder. Die in, uh, een uh, hele grote organisatie in uh, kinderopvang had. Of ik die middag kon invallen. En nou, mijn dochter was toevallig toen op de crash. Dus ik dacht, ja... Eigenlijk uh, kan, kan ik niet echt iets verzinnen waarom het niet kan. Dus toen ging ik invallen en zo uh, rolde ik er een beetje in. En zonder dat het eigenlijk een plan was, werkte ik daar ineens. En ineens waren er we ook weer vijf jaar verstreken. Toen kwam er een crisis. En toen kwam dat punt dat ik dacht, nu moet ik toch echt wel ontslagen worden. En dan ga ik uh, met een nieuwe baby in mijn buik ga ik, uh, moederen. Maar ik ben niet ontslagen, er ging iets mis. Dus toen moest ik het alsnog zelf zeggen. En dat was heel goed voor mij. Dus ik moest zelf zeggen. Nee, ik stop. Ik ga thuis. Ik wil de kind een serieuze kans geven. Het was zo aan het knagen. Het was zo. Het klopte zo niet meer dat er geen geld meer verdiend werd. En ik voelde zoveel potentie. En er waren zoveel uh, blije mensen die ja, zelfs fans. Dus ik dacht, hier klopt iets niet. En uh, het moet gewoon gaan gebeuren. Um... En toen ging het gebeuren. Maar dat ging ik wel allemaal in super minimale tijd doen. En uh, met mijn meneer hadden we er ook wel echt heel erg slechte afspraken over gemaakt. Dus ik dacht, ik ga moederen slash kind groot maken. En hij dacht, ze wil moederen, ze wil thuis zijn. Nou, een dikke vette clash. <lacht> nou ja, clash het was niet per se een ruzie of zo. Maar wel dat het niet goed uitgesproken was. Waardoor dus heel veel... Gedoe gaf. Heel veel onduidelijkheid vooral. En uh, ik was eigenlijk gewoon met een baby op schoot. Of in me, aan mijn borst. Een, een, een heel boek aan het uitgeven. En herschrijven. En van alles. Dat was best wel heftig. En op het moment dat die uitgegeven werd. Bedacht ik dat er een festival moest komen. Drie maanden later. En was ik ineens in de organisatie van een festival. Dus ik ging enorm in een gigantische young energie. En mijn partner dacht, oké, okay, ik zie er alleen maar met een baby achter een laptop zitten. Nou ja, als ik daaraan terugdenk, denk ik ook, jeetje, dat is echt niet, uh, hij voelt echt niet oké. Okay. Hij was wel echt onder een jaar een super erg een baby en hij was wel de hele dag bij me. Maar ik zat gewoon met mijn energie in dat scherm, zeg maar, vooral ook. Ja, niet alleen maar. Oké, okay, ik overdrijf ook een beetje, maar mijn aandacht was wel echt alleen maar die twee dingen. Nou, mijn dochter was er ook, maar die, half, die woont nog steeds halftijds bij haar vader. Dus als ze er niet was, was ik gewoon met een baby aan het werk. Um, ja, ik heb wel echt allerlei fases gehad in hoe we het thuis geregeld hebben. Dus op een gegeven moment dacht ik, dit gaat niet meer. Er um, ja, was iemand die ik kende, die was gastouder. En toen dacht ik, ja, bij haar wil ik wel graag dat hij komt. Ik wilde hem niet naar de crash, maar dat wilde ik wel. Dus vanaf een jaar ging hij dan, volgens mij twee ochtenden of zo, naar haar toe. Um, had ik iets meer tijd. En ook toen heb ik echt wel best lang nog gehad. Ook zelfs toen de derde kwam, dus dat was nog drie jaar later. Dat ik gewoon echt, als ze er niet waren, was ik keihard aan het werk. Ook s'avonds. En dan waren ze er en dan vond ik dat alle schermpjes weg moesten. En dan was ik er voor hen. Ehm... Um, en op een gegeven moment kostte me dat echt te veel. Er was helemaal geen ruimte voor mij, gewoon echt niet. Het was er niet, Er was of werk of kinderen en volle aandacht. En dan, ja, dan mist er wel echt iets. En ik weet dat heel veel vrouwen dit herkennen, dat er alleen maar is alles buiten je en niet jij. En het klinkt allemaal super um, cheesy misschien, maar ja, uh, je moet echt wel gewoon voor jezelf zorgen. Super belangrijk. Dus ik had gewoon meer ruimte nodig, ging ik oplossen met meer opvang. Middagen erbij. Dat was een enorme stap, want daar vond ik eerst van alles van. Um, dus eentje op de BSO inmiddels. En de ander, uh, de jongste, ging dan uh, ook naar een gastouder. Nee, die ging wel naar de crash inmiddels. Nou ja, lang verhaal. In ieder geval, <lacht> er kwamen middagen bij, waardoor ik ineens niet maar alleen drie ochtenden werkte... Plus de donderdag, want dan was mijn meneer altijd thuis. Uh, maar ook de middagen. Dus ineens ging ik van drie ochtenden en een dag naar drie en een halve dag werk. Dat was wel even een andere koek. Um, en er kwam gewoon veel meer lucht. Dus in die tijd kon ik ineens ook gewoon denken... Ik ga ochtends een massage boeken. Of iets met mijn nagels, mijn, mijn teenagels Dan Ik hou niet van manicures. Ehm... Um, dus dat soort dingen ging ik dan ineens doen. Of lunchen. Dat kon ineens allemaal. En ook dan, weet je... Je rekent je rijk, dus de dagen gingen snel alweer vol. En daar vond ik dan van alles van. Want ik vind dat ik bij de kinderen moet zijn. En ergens heb ik enorme mening over als ze me zien werken. En dat is iets wat ik afgelopen twee maanden... toen we hier in de boerderij kwamen wonen... weer helemaal opnieuw tegenkwam. Want... Ik ben weer heel anders gaan werken. Zij gaan nog maar drie ochtenden naar school. Nou ja, gewoon normale tijden. Dus uh, negen tot half drie. Drie dagen. We hebben geen BSO meer. En uh, mijn meneer is nog steeds altijd op donderdag thuis. Dus dan plan ik altijd de belangrijkste dingen... waarvan ik zeker weet dat ze door moeten gaan. Zoals calls. En uh, dat, uh, ja, dat is het dan dus... Nou zat ik ook nog in de verbouwtroep en kon ik nergens rustig werken. Dus um, ja, ik wist even niet meer wanneer ik dat dan moest doen. En ik gaf het dus ook geen ruimte, want ik vond dat ik het uh, zelf gekozen had. Ik wist ook dat dit ging komen hoor. Ik wist dat ik dit gaan, ging vinden van mezelf. Ik vond ik heb het zelf gekozen en ik vond ik ben toch moeder, ik moet toch niet de hele tijd werken en zo. Dus ik ging ook gewoon niet werken. Dus ik had minimale uurtjes alleen maar als zij op school zaten en de andere tijd uh, wilde ik niet dat ze er last van hadden. Nou ja, dat is best lastig. Zeker als je net verhuisd bent en in de verbouwing zit. En gewoon ook uh, drie bedrijven te draaien. Dus uiteindelijk besloten: als zij thuis zijn, mogen ze gewoon best zien dat ik ook werk. En ik streef daarin naar balans. Maar inmiddels zie ik dat dus pas nu. Echt? Na hoe lang? Uh, kind bestaat sinds 2009. Dus je zou kunnen zeggen dat ik uh, officieus dan... Uh, kan ik rekenen 12, 13 jaar? 13 jaar? Wat is het nu? <laughs> aan het ondernemen ben. Ja, dus nu pas realiseer ik me... Dat ik echt alles daarin van ze weg wilde houden. En alleen maar dat ze konden zien dat ik peren aan het plukken ben. En ik denk, nee, ze mogen best wel zien dat ik werk... Het was echt een balans die doorschoot. Dus in plaats van dat ze moeten opgroeien met de ambitieuze moeder die altijd aan het werk is. Moesten zij blijkbaar opgroeien met de moeder die wel gewoon super sterk staande bedrijven heeft. Maar uh, ze mogen het niet doorhebben. Wat voor beeld geef ik ze dan mee? Dat je als vrouw niet mag werken ofzo. Of dat het niet oké okay is als moeder om te werken. Dus... Ja, dat moet dus weer anders. Dus nu laat ik het ze wel zien. En nu zeg ik ook wel dingen als... Uh, ja, even niet, want ik moet even werken. Of ik wil dit even afronden. Of, ik wil, uh, of het is tijd om naar bed te gaan. Vanavond ga ik nog even werken. Dat soort dingen benoem ik nu ineens. Dat voelt heel ongemakkelijk, maar ik benoem het wel. En ik ben ook heel erg benieuwd. Misschien was het een superlang verhaal. Maar hoe dit bij jou is. En welke mening je erover hebt... Wat jij van jezelf allemaal wel en niet mag. Dit is dus een beetje een deel 2. Waar ik het de vorige keer over had. Um, hoe heb je het thuis geregeld? En um, mag dat ook anders? Wat ik nog eigenlijk een beetje vergat te zeggen. Is dat ik ook met mijn partner daar een gesprek over heb gevo gevoerd. En dat ik heb gevraagd. Wat wil jij eigenlijk? Want um, als jij zegt ik wil ook vliegen nu. Dan... Um, hebben een ander gesprek en andere dingen te regelen... dan als je denkt, ik wil eigenlijk gewoon thuis zijn en de sloot uit scheppen. Nou, het verhaal was, hij wil vooral gewoon thuis zijn. Bij de kinderen, met het huis, met de tuin bezig zijn... en gewoon één à twee dagen per week super waardevol mensen helpen. Dus ja, dat zijn puzzelstukjes die mooi in elkaar vallen... Maar als je zelf niet weet waar je naar verlangt en je partner weet het niet, dan kan je ook niet op die manier bij elkaar komen. Dus vraag aan jou, heb jij het hier met een, als je een partner hebt, met een partner over, met je partner over? Wat wil hij of zij en wat wil jij? En kan dat bij elkaar komen? Als mijn partner had gezegd, ik wil, ook gewoon, uh, ik wil ook gewoon nu serieus nog echt iets stevigs neerzetten. Hij is een stuk ouder dan ik. Dus dat zei ik ook van, ja, ik snap heel goed uh, dat jij nu dat nog zou willen. Maar het is dus niet zo, op dit moment in ieder geval. Maar dan hebben we dus andere dingen. Dan hadden we gewoon andere dingen te bespreken. Van, hoe gaan we dat dan doen? Dan, uh, dan hebben we ondersteuning nodig in huis. En... Uh, ook daarin wisselen wij, we hebben vorig jaar gehad dat er drie mensen per week kwamen. Twee die kwamen schoonmaken, waarvan één ook echt een lekkere maaltijd meenam... en de ander ook echt klusjes deed als bedden verschonen en dat soort ontzorgende dingen. En er was nog een derde persoon en die kookte ook nog twee maaltijden. Dus we hadden voor drie maaltijden ja, eigenlijk ingekocht. Want ik hou niet zo van afhaaltroep, ik wil gewoon een echte lekkere maaltijd. En inmiddels hebben we dat allemaal weer uh, gestopt, of bijna allemaal. Er is nog wel schoonmaak met een maaltijd. Maar heel veel afgebouwd daarin. En wie weet, uh, ja, als, als, als mijn uh, meneer ook wil vliegen, dan gaan we het weer anders doen. Maar je kunt daarnaar kijken. En, uh, en het vraagt dus ook iets. Als jij dus meer wilt werken, dan is het dus ook wel van belang dat het iets gaat opleveren. En dat het niet een hobbyprojectje blijft. Want dan gaat het knagen. En uh, ja, wees er dan eerlijk over of je wil hobbyen of wil werken. Of je iets wil neerzetten met een bedrijf, met inkomsten en alles. <laughs> ja, en als je wil dat je bedrijf super stevig staat... en je bent bijvoorbeeld coach of teacher, healer, facilitator, iets met mensen... Um, dan kun je bij mij instappen. En uh, we beginnen 1 december met het traject van 4 maanden. Wilde Vrouw Business Traject. En daarin uh, verwacht ik van jou dat jij al uh, wel blije klanten hebt. Uh, en dat je ook wel weet wat je kan. En er hoeft nog niet alles duidelijk te zijn. Maar in ieder geval wel dat je ergens wel weet dat je iets kan. <laughs> en dan gaan we goed kijken naar welk aanbod past bij jou en Gaat ook zorgen voor dat je en rust ervaart, maar dat er ook gewoon cash binnenkomt. Dat het gewoon klopt met elkaar. De waarde die je geeft en de waarde die je ervoor terugkrijgt. Um, en dat het faciliterend is aan het leven dat je wil opbouwen. En ik help je daarin ook echt wel met de marketing, met je content, met je verkoop. Um, zodat het stevig staat. En dat gaan we in vier maanden doen. En uh, ik heb ook echt gekeken, hoe kan het in vier maanden? En dat uh, is door er ook gewoon vier live dagen aan te koppelen. Dus dan kom je naar me toe en dan hebben we elke dag een, uh, een uh, onderwerp. Dus bijvoorbeeld een uh, stevig verdienmodel of uh, uh, supersterke content. Uh, daarover kan je meer vinden op zendizachte.nl bij Wilde Vrouwen Business Traject. En als je instapt voor 21 november, dan kun je er 24 november nog bij zijn, want dan ga ik met mijn partner. Een dag geven uh, waarin hij opstellingen gaat doen met ons, met jullie, met jou. Uh, om jou van de handrem af te halen. Wat houdt je tegen om te gaan? En uh, dat is dus een van die waardevolle dagen die hij wil geven... waarin hij mensen super goed wil helpen. Uh, dus ik vind het echt super fijn dat hij dat met mij wil doen. En uh, mocht je meer vragen hebben, stel ze vooral gewoon even. Ga niet denken van, oh, dit zal wel zo of het zal wel dit en het zal wel niet voor mij zijn... Check het alsjeblieft even bij me. En je vindt mij op... ...at Sandy Zacht op Instagram. Dan kan je me gewoon een pb sturen. En uh, anders kan je dus op mijn website kijken. Nou, bedankt voor het luisteren. Ik ben ook heel erg benieuwd hoe jij het geregeld hebt... ...en hoe je het zou willen regelen thuis. En ik wens jou een hele fijne ochtend, middag, avond, nacht. En tot de volgende keer. Doei doei! Wil jij bouwen aan tien keer meer eigenaarschap over je leven?